0: Você entrega o projeto aos 45 do segundo tempo só para ficar fazendo aqueles ajustes finais? Já perdeu a paciência para tapinha nas costas? Então vem comigo que o episódio de hoje é para você! Está no ar, Lumiar! A inovação em páginas! Seja bem-vindo ao podcast do Projeto Lumiar! Com 57% dos votos, o livro escolhido foi Originais! Como os inconformistas mudam o mundo, de Adam Grant. E, além de autor de livros, é psicólogo organizacional e dá aula de administração na Universidade da Pensilvânia. Ele está entre os 10 pensadores de gestão mais influentes do mundo, e seus livros de maior sucesso são Os Originais, Dar e Receber, Plano B, e agora em fevereiro de 2021 saiu Think Again, Pense Novamente, O Poder de Saber o Que Você Não Sabe. Esse, por enquanto, só tem na língua original. Recados dados, introdução feita. Vamos chamar os nossos convidados que foram sorteados para participar desse podcast. Sejam muito bem-vindos, Bianca Arruda e Carlos Cabral.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Dante, de poder participar desse projeto tão bacana, viu? Vamos juntos! Opa, tamo juntos! Vamos lá,
0: me digam o que vocês fazem, qual o prefixo que vocês estão lotados, quais são, quais são os desafios do dia a dia que vocês enfrentam aí.
1: Então vamos lá, eu sou a Bianca, sou Bianca Arruda, trabalho no Senop, Senop Brasília, aqui em Brasília, sou gerente de grupo do Arquivo Geral, trabalho em loco, é, Gente não, não, não fiquei em home office pela, pelo, pelo que minha função exige, né? que nós fazemos uhum. atendimento direto à agência... Então, demandou da gente, realmente, é, muita originalidade, <risos> muita inovação. Então, esse é um momento muito bacana e propício para a gente tratar desses assuntos, porque a pandemia veio como um trator e aí todo mundo teve que se readequar e ser original também, né?
0: Verdade, verdade. E aí, Carlos, qual é esse? <risos> Você é de Niterói, é, perdão, você trabalha em Niterói, você é de Niterói mesmo ou você é do Rio? Sou do Rio, mas já estou um tempo aqui em Niterói, aqui na região
2: né, de Niterói, é, trabalho na PSO Niterói, sou gerente de módulo, né? na verdade a minha agência aqui é Itaboraí, aí a gente acabou sendo absorvido pela PSO, e assim, uhum. a gente, um desafio enorme, né? que antes era, a gente era mais focado em processos hoje a gente é totalmente focado em negócios que é uma das nossas é, o que pede é, né o principal nosso, além de continuarmos com a parte também de serviços e tudo né? mas é, é isso aí o desafio é grande na pandemia também sempre aqui na linha de frente até porque o, o, o nosso trabalho mesmo existe que a gente esteja aqui né para dar todo o suporte aí para a equipe do, do banco porque a gente trabalha mesmo agência minha agência mesmo, minha agência, agência mesmo, então é isso na
0: é Amazon nossa nossa atividade nosso trabalho. Belezinha. Então vamos lá, vamos, vamos para o livro. É, quais foram as impressões que vocês tiveram, acrescentou muito na vida de vocês, reforçou o que vocês já sabiam, como é que foi?
1: Pois é, a leitura do livro eu gostei muito porque ela trouxe, ele trouxe muitos exemplos reais de pessoas que fizeram diferença, tanto na sociedade quanto quanto na, nas suas empresas, em organizações, em trazer inovação. Uhum. E foi bacana mostrar isso, o livro mostrar com isso que os inconformistas que mudaram o mundo, que inovou, que deixou um legado. É, eu gosto muito de biografias, então eu, essa parte do livro trazer exemplos reais, misturado também com, com pesquisa, porque ele cita vários pesquisadores, então, foi muito enriquecedor nesse sentido. E até trazendo conceitos novos, né? Que para gente é complicado, assim, você diz, poxa, mas o cara tá falando isso mesmo? A gente vai tratar mais para frente, né, então Mas aí, faz, é, liga aquela, aquela luzinha, assim, para você. Poxa, mas é isso mesmo, deixa eu ler de novo. Mas aí você entende o que o autor tá querendo dizer.
2: <risos> é, para mim, assim, o que me surpreendeu, assim, muito surpreendente, é muito surpreendente no livro assim a quebra de paradigmas né assim, a gente pensar uhum. mesmo de uma forma diferente né fora do que a gente já está acostumado é um exemplo aí que acho que a gente vai falar daqui a pouco também é da da própria procrastinação, que, assim, que era normalmente os é. autores aí de alta ajuda eles vêm com uma coisa negativa né e eles já mostra isso de uma forma totalmente diferente para gente pensar mesmo então, assim bem interessante o, o, o livro em, assim, em geral né <risos>
0: É, eu vou, vou aproveitar e vou dar minha visão também, que eu, eu queria começar falando que esse livro me trouxe muita paz de espírito, porque é, eu descobri que eu sou um original e tá tudo certo comigo, o negócio não tá errado. Eu sempre fui muito questionador da, 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 da minha realidade, né? Na, na escola, assim, às vezes eu tinha conflito com alguns professores porque, eu, porque a pessoa passava uma afirmação e eu pensava naquilo de forma diferente, que também estava certa, mas não era o, o, o que estava na cartilha, né, para responder. Então, exatamente. Eu queria começar contando a história do livro, né? Como que ele iniciou a pesquisa que resultou no livro dos originais e o porquê dele fazer isso. E aí a gente já entra nesse tópico dos benefícios da procrastinação. Ele recebeu uma proposta de um aluno, né? Ele dá aula na universidade. De, de administração em, em Michigan. O aluno chegou e falou assim, ah, oh, professor, você não quer investir na nossa empresa, não? A gente queria vender uns negócios online aí, pela internet e tal. E tinha a data pra, pra iniciar a loja, né? E um dia antes não tava no ar o site. E ele falou, cara, você sabe que todo o negócio de vocês é pela internet. E vocês não têm o site que vai vender
1: uhum.
0: ainda. E aí ele pulou fora desse investimento. Né? <risos> acontece que a empresa foi considerada a mais inovadora do mundo, né, um, um, um tempo depois e ultrapassou o valor de um bilhão de dólares, né, e ele ficou com isso na cabeça, ele falou, ah, eu, por que, que meu pensamento estava tão errado? O que que deu errado no que eu achava desses caras, né? E ele começou a estudar o que ele chamou de pessoas originais, que são pessoas que não só têm novas ideias, mas elas colocam essas ideias em execução, né? São pessoas que se levantam e falam, usam a criatividade para mudar o mundo, e, e também desmistifica nessa questão de pessoas que são naturalmente que a pessoa nasce criativa né então a, é, a originalidade para ele tem a ver com a curiosidade de buscar melhores opções diante daquilo que você está inconformado, né? Por isso que ele fala que os inconformistas mudaram o mundo. Então, você vê aquela realidade que você não aceita, você começa a questionar e pensa que deve ter um jeito melhor de fazer aquilo. Exatamente.
1: É isso mesmo. Tanto que ele até coloca, né? Que o ponto de partida sempre vai ser a curiosidade e você ponderar por que uma... Uma convenção existe, seja ela na sociedade, seja ela no, na tua empresa. Por que que tem essa convenção? Então começa com uma curiosidade e depois você vai pro questionamento e pra ponderação, né? E aí ele cita esse pessoal já meio assim, aqueles rebeldes, como ele cita também no livro. Os rebeldes com causa, né? <risos>
0: a outra coisa que ele fala lá é aquela questão de usar o browser, né, quem usa você né? vê quem é a pessoa mais produtiva mais original, usando quem usa o Chrome e o, e o, e o Firefox né? que é uma coisa assim que, é, não sei, é, é bem questionável né? depois ele até justifica melhor né? ele fala, o pensamento real por trás disso é que a pessoa não aceita o que vem pré-configurado, que no caso deles, né, quando eles compram um computador, o computador você tem um navegador né, da, da Apple navegador do, do Windows, que é o Explorer mas assim, aqui no Brasil quando a gente compra, vem, vem tudo instalado já, né? Então, <risos> e como o Explorer não é muito bom, ninguém usa mais mas, <risos> <risos> mas a ideia dele é essa, né? Olha, não é porque o um negócio vem ali, você não pode implementar, ver outras formas de fazer né?
1: E é, isso refletiu diretamente, você vê na pesquisa dele. O que, que começa com uma pesquisa? Por que, que as pessoas atendentes de telemarketing, uma se destacavam mais que as outras? E aí foi muito legal, porque ele começa falando sobre essa questão do navegador que a pessoa usa para chegar a isso aí, que, na verdade, quem foi mais curioso, quem não, não se acomodou ali com, com o navegador que veio ele acaba levando isso para a vida dele, para o trabalho. Então, eram os melhores atendentes, os que conseguiam efetuar melhores as vendas por telefone. Então, esse link entre o navegador mostra bem quem é a pessoa, a curiosidade. Que não aceitou o que veio ali, né? Não aceitou uhum. o navegador que veio, procurou outra coisa. Então, a pessoa, se ela é já desse jeito, para procurar automaticamente, pela pesquisa quantitativa que ele fez e qualitativa, perceber se eram pessoas que realmente se destacavam no trabalho. Foi um pense link bacana. Que seja,
2: pense que seja uma pessoa inovadora,
0: né?
1: É, é pelo menos curioso. É um conformado, né? né? É um
0: Tipo, sou eu. Prazer. Já, você, no banco, eu já fiz até processo de trás pra frente. Passei por várias áreas e também ficava aquilo na cabeça. Falei, deve ter um jeito mais fácil de fazer esse negócio. Não é possível, cara. Às vezes não tinha, às vezes era aquilo mesmo. Não, não,
1: chegou, não se contentou.
0: Mas a insatisfação. Não
1: se contentou, ah, é, mas menos não se contentou com jeito.
0: Com certeza. Porque, assim, né é, num primeiro momento, é lógico, você tá aprendendo o serviço, você tem que aprender a forma padrão de fazer fazer o um negócio, né? Mas é isso, né? Como que você aperfeiçoa uma coisa? Você tem que ver possibilidades ali, você tem que olhar aquilo de uma forma diferente. Ele até fala tem um negócio bem legal do, do TED Talk dele, que ele, que ele fala assim, você tem o déjà vu, né? Que é aquela coisa que você, você vê pela primeira vez, mas parece um negócio que você já, já conhece, né? Além de, ser, além de ser uma falha na Matrix também. Olha lá, hein? Mas ele fala que o legal é o vu j'adê. É. que é um o né? É uma coisa que você vê o tempo todo, mas não sei de repente você olha aquilo e parece que você nunca viu, né? Você começa a ver coisas que tava ali que você não tinha percebido e,
1: é, e acabam sendo conformados.
0: É, e ele dá vários exemplos assim, de
2: pessoas que deram ideias, ideia, é, ideias inovadoras, né? E que não foram acatadas logo de, de início, tal. Pessoal você é louco, essa sua ideia nunca vai dar certo. E teve vários exemplos assim né que as pessoas inconformadas insistiram, tentaram novas estratégias e até alcançar o seu objetivo. Não desistiram em momento nenhum. Adiaram um pouco, tiveram né, ou outra, outra, outras estratégias aí, e tal, mas eles conseguiram chegar ao objetivo
0: e, e com bastante sucesso. Tiveram a persistência, né? Exatamente. Ali na ideia deles.
1: É, porque ele até fala, voltando a essa questão da procrastinação, também tem um, uma coisa importante que o, ele coloca, que isso, ela, ela funciona nesse sentido, ela alimenta a criatividade, desde que as pessoas elas sejam naturalmente motivadas para resolver problemas. E aí, automaticamente, ele fala que isso flui como uma solução mais criativa que vai aparecer, né? Porque eu fiquei me perguntando, gente, mas procrastinação, será que se aplica tudo? O que é que ele quer dizer? Mas não, é essa procrasti procrastinação que eu até falei, é uma procrastinação
0: construtiva. É, não, então vamos entrar logo nesse tópico, já que você já fez a introdução. <risos> É, que nem a gente tava conversando antes de começar a gravar o podcast, eu peguei para assistir, né, o TED Talk dele, né, sobre os originais, e, e ele afirma que ele não é um procrastinador, ele é um pré-crastinador, né, que ele disse que ele, assim, ele sempre teve muita ansiedade em entregar tudo é, antes da hora e assim, isso bate muito com a gente na nossa realidade, né, dependendo do tipo de serviço que você tá fazendo, é isso que você tem que fazer mesmo, né, muitos dos indicadores é isso entregar o quanto Verdade. antes, né e, e na maior quantidade possível ele até distingue um pouco isso, né a questão, assim, de um processo produtivo e outro que envolve a criatividade, né, eles, eles, eles não uh -huh. funcionam da mesma forma isso que é importante de, de ressaltar e aí ele fala assim que ele, né ele quando era criança levantava 5 da manhã para jogar videogame, né? O Nintendo, o Nintendinho. Eu não sei quem jogava aí, mas eu, eu jogava muito. Eu <risos> joguei, porque... gente. Ah, então eu joguei também. <risos> eu, eu era desses também, né? Ele falou que eu ele levantava 5 da manhã, da ficava jogando até, <risos> até zerar o jogo. Eu não, não podia levantar 5 da manhã, mas como a gente alugava o videogame nas locadoras lá, eu pegava na sexta-feira e ficava em cima até zerar na... <risos> no domingo à noite. Mas ele virou destaque do jornal na cidade dele, né? Falando sobre os males do videogame, o lado sombrio do videogame. E tá a foto dele na capa lá. Isso aí tá no TED Talk que vocês podem conferir lá. É bem engraçado. Mas o fato é que, assim, ele disse que essa conduta dele fez com que ele entregasse a monografia dele quatro meses antes do prazo. Por conta dessa ansiedade de não conseguir entregar a tempo e de ficar com aquilo parado, sem, assim, né? E ela teve um, uma aluna dele que estava que na situação, e ele falou falou pra ele falou assim: Olha, professora, a, a, as minhas melhores ideias vêm quando eu procrastino tudo. Que eu, sempre que eu tento antecipar as coisas, ela não funciona muito bem. E aí ele começou a pesquisar essa questão. E chegou num gráfico de parábola, onde numa ponta você tem o pré né? Que ele definiu. E na outra, o procrastinador. Então, o gráfico, em termos de criatividade, ele é baixo, em quem, em quem antecipa tudo. E aí ele cresce e começa a cair numa determinada ponta. Então, também não é tão bom você procrastinar tanto assim, né? Porque você pode não entregar e não fazer nada. O que, que é a, a, o pulo do gato? A pessoa ela começa rápido aquele projeto e ela usa o tempo até o último minuto para aperfeiçoar a ideia dela. Ele tem um período de incubação dessa ideia. Aquilo está ativo na cabeça da pessoa o tempo todo e, e a ideia maturando ali, como ele entregou antes do prazo, ele matou várias possibilidades que ele tinha naqueles meses que sobraram. E a ideia dele que eu vejo de procrastinação não é
2: simplesmente procrastinar pro procrastinar, né? É sempre com esse objetivo de você maturar mesmo a sua a sua ideia, ser mais criativo para ter um, um resultado final melhor do que se você fizesse às é, pressas ou fizesse só com aquele objetivo de entregar. É claro que não é toda tarefa que a gente pode é, é procrastinar. Normalmente ele aborda aí, ó, acho que exige mesmo uma, uma criatividade, né, um resultado final. Assim, é, é acho que é uma das partes que eu mais gostei do livro é né, que me fez muito pensar. Porque até então tinha uma, uma ideia bem diferente, bem limitada de procrastinação, até porque os outros autores que eu já tinha lido, eles, eles levam a procrastinação para um lado mais negativo, né? Que é, você é, não quisesse fazer o trabalho, uhum. ou, sempre aquela coisa que você vai perder os prazos, tudo, então assim, bem. É interessante
1: ver é. essa parte do livro. É, e ele usa o termo mesmo, é uma pausa programada para você gerar novas ideias antes de você concluir um projeto, hum. um trabalho. Então, não é aquela coisa, vou deixar para não fazer. É diferente você ter esse, esse intervalo para você, na verdade, ter essa pausa criativa... Então foi, é, essa, esse, foi bem bacana ler esse capítulo aqui, viu? Gostei muito. E assim, a gente pode lembrar também, que aí ele cita Leonardo da Vinci, 15 anos para pintar a Mona Lisa, né? Isso! ele vai falar é. que nesse meio tempo ele foi estudar é, como que a luz incide aqui, como que incidiria na espera para fazer lá aquelas ondulações no fundo do quadro. É, então ele, ele pega, esse diz, Martin Luther King, que procrastinou lá o grande discurso dele, o a Répetruim, a até eu tava estava subindo lá para falar, ele ainda estava fazendo e chegou fazendo lá. Fazendo anotações um trocando
0: texto. E, na verdade, okay. até, até ele fala, o I have a dream, essa frase é. que mudou a humanidade, é, ele fez depois que ele estava lá no palco. É, e assim, se eu não me engano,
2: é, da have a dream aí do Martin Luther King, parece que lá ele já tinha um discurso pronto. E a uhum. assessora dele, alguém lá, falou, fala de sonho, fala de sonho e tal. E foi
0: insistindo pra ele, e aí na
2: hora lá e acabou se tornando a frase mais das mais
0: conhecidas dele, né? Ele, assim, não que ele não trabalhou no discurso dele, ele trabalhou pra caramba, na velha. Só que ele, ele não encerrou, né? Ele não engessou aquilo. Né? Ele falou, Exatamente. não, tá, tá, não, tá, não tá finalizado ainda. E é importante a gente ter esse pensamento, dependendo da atividade que a gente está fazendo. Porque até você falou, né, o Carlos, que, é, que às vezes a gente tem que entregar e tudo mais, é, mas assim, é, é importante também a gente ter isso, porque se você não tiver uma data limite, e você é um procrastinador, você nunca vai entregar o um negócio. Com certeza. <risos> né? Mas a sugestão é. dele vem disso, né, de você usar esse tempo que você tem da melhor maneira possível em favor do projeto. E tem até uma... <risos> assim
2: a continuando esse assunto da procrastinação é para você ver para vocês verem né como é que é assim a, 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 dependendo de como a gente aborda é, até o próprio autor aí fala que no Egito mesmo no Egito antigo mais, já tinha dois, dois significados né para procrastinação e ou significava dependendo do contexto ali significava preguiça
0: ou então esperar o momento certo
2: olha só bem interessante para gente pensar,
0: né? E essa questão do momento certo, é, você, tá, você tem que estar tá preparado, né? Para quando ele acontecer. Exatamente. É então, pegando o gancho do Marginal T. King, o I Have a Dream foi uma frase de improviso, mas ela tem uma base muito sólida ali por trás, esse improviso. E é importante esclarecer isso, porque às vezes a pessoa pensa que o improviso é qualquer coisa, né? É...
1: Exatamente. E a gente, e assim, e mesmo porque o improviso não foi tão improviso assim, que você lendo o livro, você vê que, na verdade, ele já havia citado em outras, em outras ocasiões, em outros discursos, que ele. O autor fala, que os grandes originais, eles também são grandes procrastinadores, mas não abrem mão também de um planejamento por completo. E aí aconteceu dele encaixar. E fez o clique, né? Na hora
0: certa, o... no momento certo, deu o clique. nele.
1: Que deu o match ali, daquela é. ocasião, <risos> encaixou a frase, foi um match perfeito, né? O improviso dentro do, do contexto.
0: O, o autor, ele dá né, um, uma dica é, com relação ao improviso, que ele fala assim, ó, é, pra gente... A gente planeja o um macro, né? O geralzão ali a gente planeja, mas a gente mantém pequenos espaços para poder improvisar. Justamente por essa questão de não engessar o processo e matar possibilidades, né?
1: o mesmo. Você, já às vezes, acaba tendo uma riqueza de material que você junta nesse seu... Ele usa o termo planejamento, mas vamos pegar o caso do Martin Luther King, que são vários discursos, vários né, encontros que ele estava tendo ali. E aí ele já tinha isso, e a frase dele, no caso, a oratória dele ficou mais autêntica, porque ele já tinha essa bagagem, mesmo sendo uma oratória ali do improviso, quando ele colocou, quando ele fez o discurso dele, que era para durar cinco minutos, durou dez, <risos> mas... É. Mas foi uma diferença enorme para o movimento, né? Exatamente, essa margem
2: aí que a gente tem que ter para improviso é, é importante, né? Porque, por mais que a gente tenha tudo planejado, tudo ali no script, nem sempre as coisas vão sair. Alguma coisa nunca vai sair 100% do que a gente é, planeja, né? Então, a gente tem que ter essa margenzinha aí e o improviso, quando bem aplicado, a gente vê o um sucesso aí do do, do Luther King e de tantos outros, né? Até no nosso, na, 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 nossa, nosso cotidiano mesmo, na nossa correria aqui do trabalho, a gente sempre, uhum. pelo menos tem um improvisozinho aí que, que dá certo. Né? É. Não,
1: é. É, e foi agora. Até pra gente gravar esse podcast. Eu cheguei, tô em outro, tive que vir pra um outro lugar pra ter silêncio, trabalhando direto. A gente precisa improvisar, não tem jeito.
0: Exato. É, com certeza, porque... Por mais que a gente tente padronizar os processos, as situações direto fogem do padrão, né? E, e, e exige essa flexibilidade, né? Que a gente tem. A gente tem que ter essa flexibilidade para contornar o problema ali. E falando do... Tinha a questão do time, né? Que você citou, Bianca. Ele questiona, né? Um, uma, né que é aquela história da corrida de quem chega primeiro é que vai, fazer os... que vai ter sucesso, que vai conseguir. Então a gente tem que é, é, pensar em nossas formas para ontem antes que alguém pense, né? E, e aí ele falou assim, ó, se você pensar bem... <risos> O, os primeiros que tiveram as ideias normalmente não são os que lucram com aquela ideia. Normalmente o segundo ou terceiro que vai fazer sucesso. Aí ele, citando exemplos mais recentes, me fala a questão do Facebook, né? Que veio. Que ele, o Facebook ele veio depois do, do MySpace, do Orkut, né? <risos> Saudades do Orkut. <risos> que que já era, era a mesma ideia. Só que eles desenvolveram pro Facebook e agora o Instagram também está engolindo o, o Face, né? E, e, e vai seguindo. Os, os pesquisadores da internet né? os, tinham o Alta Vista, o Cadê, o Yahoo. Yahoo ainda existe, né, mas a, a galera usa mais o Google mesmo. Né? E o Google é, aí... chegou bem depois nessa história. O mais importante que ser o primeiro é que você faça diferente e melhor.
2: Exatamente.
0: Até porque a gente vê, é,
2: comparando a essa história do Google, a gente vê que os outros buscadores não tinham essa, essa eficiência né, que, o, que o Google uhum. teve. E essa inovação acabou engolindo todos os outros aí do mercado. Hoje, por exemplo, a gente só vê, o buscador que eu vejo além do Google, só o tal do Bing, da Microsoft, que poucas pessoas usam também. E assim, a, a diferença no resultado é totalmente é, é absurda, assim, quando a gente vai comparar, né? A gente digita uma pesquisa no Google uma pesquisa no, no Bing você vai ter resultados totalmente diferentes.
1: Ele coloca também que ser original não quer dizer que você vai tomar um caminho que nunca foi trilhado. Você pega o caminho menos trilhado, que, onde você vai defender o seu conjunto de ideias, onde vai contrariar ali, o pensamento corrente, você vai melhorar, vai transformar em algo útil, em algo melhor. Então você pode, aí, quando ele diz isso do timing, é que muitas vezes é isso. Você, alguém começou com uma ideia lá que e foi muito bacana que ele coloca até o que não deu certo né quando ele cita aquele o carrinho lá o, o aquele Segway não sei se vocês vão lembrar quando ele fala que o Bill Gates falou olha isso aqui é o futuro aquele lá do shopping ah lá, sim que,
0: sim que sim, sim. Uhum. Quando ele... <risos> o patinete do segurança
1: é <risos> o fogo do Tucker lá <risos> <risos> do <shopping. risos> E aquilo, nossa, pro Braco, não, não foi para o Bezos todo mundo, chegar ali. Não, não, isso aqui vai ser um sucesso, gente, não foi um sucesso.
0: E é importante ressaltar que ele coloca assim, existem dois tipos de dúvidas. Uma dúvida é você duvidar de você, isso vai te paralisar, vai te congelar, vai te travar. E a outra é você duvidar da ideia que você tá tendo. Uhum. E você duvidar da ideia te faz testar, aprimorar ela, né? E te motiva. Você não abandona, né? Você pode resgatar a qualquer momento uma ideia que você teve e, e produzir. Às vezes o tempo é agora. Tanto
1: mesmo. Tanto que ele Tanto até mesmo. fala, né? Que aquela frase que a gente sempre ouve na organização, né? Não me traga problema, me traga soluções. Ele, eu, Isso me chamou muita atenção, porque a gente ouve sempre isso, mas não... Às vezes deixa trazer só o problema, traz, traz todo mundo o problema, e aí uma vez no mês ele até cita lá um exemplo da pesquisa, senta lá uma equipe e vamos tentar ver uma solução para esse, todo mundo junto, para esse, esse problema que, que trouxe. que aí você acaba... aí você acaba até fazendo que as pessoas vezes, tenham medo de trazer o problema para você encontrar uma solução original em grupo e aí voltando para essa questão do cego e que não deu certo foi porque algumas pessoas que usaram é, questionar ali mas o inventor era uma pessoa muito conhecida tal e já tinha lá todo mundo os grandes investidores comprando a ideia mas coisas elementares ele não, não considerou ah, onde é que... Aí uma delas lá que eu achei muito bacana... Onde é que eu vou colocar o meu saquinho do supermercado? <risos> se eu for com ele no supermercado... <risos> vou carregar. Onde é que... Isso aí vai poder, com esse tamanho com esse peso... Andar numa calçada? Então, aí são, sabe, são essas perguntas... Mas claro, isso ficou para depois... Que aí veio todo, né... Patinete elétrica... Que daí tudo surgiu depois... <risos> Deve alguém que errou nesse começo... Trouxe, acabou que trouxe o um problema que, infelizmente... tem um prejuízo financeiro... Investidores, mas abrir o caminho para outros questionamentos e para inovações que vieram depois. Né? É,
0: com certeza, ainda bem que as empresas estão mudando muito esse pensamento. Né? A gente, ah, pelo menos no meu centro, a gente procura identificar muitos problemas. Né? Justamente é porque eu estou é. na célula de inovação para é, né? a gente propor projeto, a gente precisa saber o que, que a gente pode resolver ali dentro, né, então isso e eu acho eu... que, que, que é. é um passo muito grande é, que as pessoas tenham essa autonomia para pensar e se né? porque é aquela história quem que sabe qual é o problema que tá dando é quem tá na linha de frente, quem tá fazendo
1: é, e aí a gente assim é o que sou eu, 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 assim, a gente que é, é gerente, acaba que você fica com muito arraigado, Para mim foi uma coisa muito forte ler isso aí porque a gente já fica pensando, não, quando eu for levar alguma coisa pro meu superior, eu já tenho que levar uma solução às vezes, naquele momento, você não está enxergando, você está enxergando um problema. E aí você também, a sua equipe, mas tá lá, qual que é a solução? Não, vamos pensar junto. Então, hum. para quebrar isso, que é o que a gente sempre ouve, que a pessoa tem a obrigatoriedade de trazer a solução, não. É, trouxe um problema, vamos analisar e vamos ver se todo mundo encontra. Hum. Até para não cercear a liberdade dessa, dessa pessoa de trazer um problema e daí todo mundo inovar junto, todo mundo pensar junto, que nem sempre a pessoa vai ter a resposta. E é bacana que ele coloca, que isso foi muito, muito forte para mim no livro, que a gente acaba é, fazendo com que as pessoas tenham medo de trazer problema. E a gente não pode fazer com que ninguém tenha medo de trazer um problema que você vê numa empresa, em qualquer lugar, para porque ela vai ter medo de ser cobrada de imediato uma solução. Eu
2: acho bem importante assim essa, essa questão mesmo de todos, né, ali, os envolvidos ali participarem, né, darem seus pontos de vista, até porque hum. é, podem existir várias formas de a gente é, resolver esse problema, né, e dependendo da diversidade de ideias, né, a gente pode ser que alguém tenha uma forma mais fácil de resolver o problema, a gente e a gente acaba chegando só uma forma mais difícil. Então é bem muito importante essa questão também de ter assim uma, uma participação de todos os ali, cada um com a sua opinião, com a sua participação para a gente chegar a um, a um consenso, né, e uma forma mais ágil, uma forma mais eficiente de resolver sim, o problema. Sim, com certeza
0: inclusive ele recomenda, né, que você esteja perto de pessoas que não fique só dando tapinha nas suas costas, né, que ela critique a sua ideia, é, expõe ela para as pessoas que você tem uma certa confiança e que você sabe que vai te dar um feedback honesto. Que nem sempre vai ser o que você quer ouvir, né, porque tem aqueles bonzinhos lá que só vai falar o que você é, quer aí, ouvir. Às e... vezes você vai, você vai ter que engolir uma verdade ali, que é o que você não quer, <risos> é, mas... mas, cara, pode ser até um, um gatilho para você fazer melhor, né, o que ele fala o que conta é fazer melhor né eu é lembro muito do e aí ele fala né tenha relacionamentos diversos né eu lembro <risos> lembro muito do house não sei se vocês, lembram, <risos> se vocês assistiram o seriado
2: sim então, ah sim claro. é né, que
0: o, a vida dele era criar conflito na, na, na equipe ali que era justamente para ter mil ideias e, e, e ele depois ele seleciona né o que que tá fazendo sentido ali
1: e eu achei Exatamente. muito engraçado no livro quando ele fala olha procure falar para um colega seu tipo para um parceiro porque às vezes o seu chefe você vai levar para o seu chefe ele vai ter um olhar muito mais crítico muitas vezes e realmente e, e a situação até ele coloca a situação sanduíche às vezes de um gerente né de um gerente médio por exemplo de alguém que está numa posição média porque você para baixo o que você faz de inovação de original você vai para o meio só que, às vezes, em cima, já tem aquele medo de perder uma certa segurança, então você fica ali achatado, né? Que aí ele, ele fala dessa questão do, do feedback, né, do, falar com os pares, para você conseguir ali, que tem que ser um retorno verdadeiro. Sendo que você precisa, muitas vezes, construir ponte para você ter uma aliança sustentável, um projeto. E aí ele vai até falando a forma de falar, o que, que você tem que usar... E contando histórias sobre isso, sobre coisas que foram bem-sucedidas... E pelo fato de você fazer essas alianças sustentáveis, nem sempre com alguém... Ele tinha no final, na reta final, o motivo era o mesmo. Que todo mundo queria a mesma coisa, mas às vezes o, o meio como chegou... E aí só teve um sucesso porque pessoas diferentes e distintas trabalharam uhum. juntas. Então quando ele traz esses exemplos, é o quanto é importante a gente saber conversar, dialogar com o diferente... E nessa questão do, do, da corporação. Às vezes até a verdade, quando ele cita lá aquela situação, ó, motivos para não comprar a minha empresa, lembra aquele <risos> caso lá? Do...
0: Sim, sim, <risos> excelente, exercício excelente, que a gente tava tá falando dos problemas, né?
1: É, ele falou, Pô, eu quero vender, mas olha, eu vou listar todos os problemas que a minha empresa tem, eu vou listar os motivos para você não comprar essa empresa, e foi bem sucedido, foi autêntico, é. falou a verdade, Demonstrou ali, já deu a chance de quem ia comprar, de pensar a respeito de uma solução para aquilo lá e virou até um método, né? Ele cita lá que virou um método da pessoa que fez essa proposta. Eu acho então, excelente, é muito bacana. Porque é. É,
0: ele até fala, né, normalmente as pessoas gostam de falar mal do local onde trabalha, assim por natureza. Então você quer é. saber os defeitos? Bota a pessoa para reclamar é isso é, isso assim foi ele fez um exercício no ambiente controlado para justamente pensar as deficiências do processo é. É, e, foi, e foi provado né que as pessoas acabam prestando mais atenção quando você fala mal
2: fala negativas, do que você só estava tá <risos> elogiando falando bem então aquilo acaba Despertando mais o interesse né, da, da, das pessoas. Com certeza, é a, pessoa, a pessoa
1: fica mais <risos> engajada ali. Né? Ele até fala, não, 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 arrume um advogado do diabo que, que seja realmente o advogado do diabo. Ele usa esse termo, né que não é alguém Aham. que vai se fazer que é o advogado do diabo. Não, arrume alguém para criticar, para falar falhas, que aí você vai desenvolver. Então a forma como ele aborda é uma leitura bem bem tranquila, bem gostosa, flui muito bem o, o texto dele. É, recomendo, colegas, muito bacana.
0: É quantidade para gerar qualidade, né? Ele fala que os, os maiores originais são os que mais falham, mas também são os que mais tentam. Então, mesmo que ele vai de dê errado, tá em paz na, na consciência, porque não morreu dentro dele aquela ideia. E aí ele cita de novo, né? O Leonardo da Vinci, que fez mil versões da Mona Lisa, né, teve vários projetos que não foi, até, tipo, o do projeto de helicóptero, né, que ele fez.
2: Sim, e, 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 séculos depois, né, é, é o que a gente vê aí na é... modernidade, a gente vê que é um esboço bem, bem à frente do tempo dele, né, assim, bem impressionante
0: é, e, e, e com esses experimentos você vai aperfeiçoando esse processo até chegar lá né, porque o Leonardo da Vinci ele, ele era assim, ele ia fazer um cavalo né, desenhar um cavalo, pintura de um cavalo, ele ia estudar a anatomia do cavalo, ia ficar observando como ele se move para fazer uma pintura, só que ele precisava né, e muitas vezes a gente tem isso, a gente tem aquela ideia, mas a gente ainda não tem a habilidade para concretizar ela e aí a gente precisa desse tempo para ir se habilitando né, e, e experimentando para chegar lá.
1: É, citar isso aí, é. É, justamente. E aí você falou, né, do Leonardo da Vinci, por exemplo, é, foram ver atrás da Santa Ceia, da pintura dele, viram que tinha vários esboços antes, hum. antes de... quando foram fazer a restauração. Então, mesmo quando a gente pega os gêneros, aí a quantidade continua sempre produzindo, independente. Aí cita lá a Mozart, que produziu mais de 600 obras, só que 15, que são aquelas Com mega isso. conhecidas, que são... A, a genialidade dele, então nem tudo vai cair no âmbito da, da genialidade, mas ele até fala isso e mostra ali que você não pode deixar é, não ter a perseverança de tentar ou um projeto deu, não deu certo, não partir para outro, então ele, ele fala bem disso ali, que na verdade as, os grandes originais são as pessoas que vão produzir muito e nem sempre essa produção vai dar certo, mas não quer dizer que vai desistir desses projetos, né? E às vezes a gente leva as pessoas de um modo geral, isso a gente já sabe, mas você fica com aquele baque, você fala, não, mas o cara sempre foi bem sucedido. Não, não, não foi não, ele tomou, ele, ele errou, ele teve, teve coisas é dele filtro. que não deu certo. Isso aí é né? filtro. É. <risos> Justamente, né? Então foi bem bacana nesse sentido dele trazer essas histórias reais, porque ele mostra com números, mostra com pesquisa. E realmente, porque a gente não pode a gente às vezes vê, poxa, mas o cara inventou inventou isso, que inovação mas a gente não sabe quantas vezes ele errou para trás, mas não ou desistiu quantas
0: outras pessoas não erraram quantos,
1: antes dele, né ou, justamente, ou quantos porque... outros não erraram, até para ele conseguir refinar essa ideia e, e ser o sucesso que é, né é
2: bem bacana mesmo
0: Vamos falar de riscos. Ele fala risco de um lado, conservadorismo do outro. Você tem que balancear os seus riscos, né? Se você quer arriscar, tem um, uma base que, te, que sustente caso o que você está tentando dê errado. Esse é um pensamento bem divergente também entre as pessoas que fazem sucesso, né? Porque tem um, um lado da galera que fala que você não, não tem que ter plano B, porque o plano B te segura tudo que você pode fazer, e ele fala que não. <risos> o que vocês acham disso? Eu. Eu, como sou mais conservador, eu tô bem, eu tô bem junto com ele. Eu, quando eu vou arriscar uma coisa, eu tenho que ter uma outra segura ali.
1: É, 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 realmente, porque quando você vê alguma coisa fala não, essa ideia vai dar certo, pensa que a gente tem que largar tudo... E investir todos os ovos, ele até usa esse termo, né? Todos os ovos em uma única cesta. Mas não, ele vai de novo nas pesquisas, o que eu gosto muito, aí ele traz um estudo nos Estados Unidos que os empreendedores pegaram lá 100 empreendedores e viram que os que realmente deram certo em alguns negócios foram aquelas pessoas que, num primeiro momento, não deixaram de ter ali... É sempre um plano B. E aí, com isso, conseguiram até, eu vi com mais tranquilidade, fazer com que o negócio desse certo do que aqueles que passem para sem ponderar, colocando tudo de uma vez só em uma cesta, e aí no banco é muito maravilhoso isso, porque a gente vê que as pessoas trabalham, aí elas têm as outras atividades, uhum. e aí realmente quando o um colega sai, um colega vai empreender, ou aposenta, ele já tá estruturado, ele já tá mais tranquilo para poder tocar aquele outro negócio, e, e é, é bacana ver isso de um cara que estuda isso no meio corporativo, né? Porque eu sou meio conservadora, então... <risos>
2: É, eu, eu também me considero conservador, né? até porque assim, a gente fica muito mais seguro tendo um, uma coisa certa já e a gente se dedicar a um projeto paralelo, que pode ver no futuro ser assim, o nosso uhum. principal, mas a gente faz isso com mais segurança, porque se tudo der errado, a gente não está totalmente desamparado. É, é, desamparado. Hoje em dia, considera essas atividades extravancas como... Um diferencial, né? Para você, você. Tem gente que só viveu o banco, não teve outras experiências. Então, é. quem teve essa oportunidade de ter outras experiências fora do banco, que acaba sempre agregando, né? Eu mesmo já, já tive outros, outras atividades extra-banco, trabalhei antes, né? Antes de entrar no banco. Agora tem entrado um novo, né? Mas assim, já tinha passado por outras empresas. Então, a gente acaba sempre
0: trazendo uma coisa que dava uhum. certo, uma empresa, a gente acaba aproveitando aqui. Falar nisso, o que que vocês fazem, né? Ou como é que, o é? que que então, vocês fazem eu... de hobby diferente assim, Astra Banco? Olha, o
2: meu principal é viajar, é viajar assim que eu posso, né? Ui, e assim saudades, é... Hein? <risos> é é exatamente a paixão de viagens é tão grande que eu acabei criando um grupo no, no Facebook lá, que é, chama Mochilheiros pela Europa, que é só o pessoal da Europa, né? Que show! E, assim, eu não criei com pretensão nem tô, aliás, eu criei assim, falei, ah, é só para amigos, na verdade, eu criei com esse objetivo, era só para amigos próximos, e aquilo foi tendo uma dimensão grande, hoje eu tô com aproximadamente uns 49.500 membros. Caramba! Então é bastante, gente. Já posso me considerar vou... uma influência.
1: Ah, eu <risos> vou... É. Ó, oh, eu vou fazer... Vou, vou, vou te acompanhar, viu, Carlos? Porque eu adoro Opa. viagem também. Eu viajar, é tudo de bom, né? Aí a gente tá meio parado, né? Porque a pandemia é. aí é para o mundo, com né? Certeza. Mas, assim,
2: com certeza
1: vai
0: voltar com força aí total. Eu espero. A galera vai voltar com sangue no, no olho, cara. <risos> <risos> pra viajar, pra passear, pra churrasco. É, assim uma das partes que me chamou a
2: atenção além dessa, dessa parte da procrastinação é, vista de um outro ponto de vista né é, foi a parte também do, do time do momento certo né de você colocar uma ideia e de como ela vai chegar até as outras pessoas que estão ali à sua volta de como elas vão ser encontrar dependendo da sua forma e do momento ali que você esteja nem sempre ela vai ser uhum. bem vista né? e mas é, é, é tudo aquilo né é, é todo aquele processo mesmo que você saber a hora certa trabalhar continuar não é, continuar persistindo né com a sua com a sua, com a sua, com a sua ideia ali caso você é, veja que tem futuro que realmente seja inovadora mas ter um momento certo também de, de, de colocar ela e de, de não ficar parecendo que é uma forma impositiva uma forma agressiva de colocar ela tem que acabar sendo uma é, comprado de uma forma natural é... com esse timing aí acaba tendo a visão né do, do quem realmente importa o que vai fazer ela a, a ideia ir para frente né bem legal bem legal é, legal essa é quando ele
1: fala né? é... seja para todos serem um, um... radicais moderados né que é quando uhum. você coloca uma ideia Eu muito adoro. pioneira justamente quando você coloca uma ideia muito original, muito pioneira, mas você embute numa, numa situação, num objeto mais convencional, para que as outras pessoas entendam, que a gente sabe que não é fácil mudar mais de sete, mudar, uhum. trazer uma coisa nova, então eu achei muito bacana quando ele, ele induz assim, ó, que seja um radical moderado, até para você saber como levar uma ideia nova. Vou
0: contar uma experiência pessoal, eu não sei se eu vou manter depois na edição, <risos> mas pensa assim, por exemplo, o que a gente tá fazendo agora quais as chances de você montar um podcast corporativo em 2013 ah, zero. É impossível. Zero, impossível, zero impossível eu assim, é, que nem eu falei eu tenho essa formação em teatro trabalho com locução, com dublagem mas isso desde de antes de eu entrar no banco e assim eu nunca pensei que eu ia ter a oportunidade de juntar as duas áreas e aí, do ano passado pra cá, que as coisas começaram a se encaixar, a gente, a gente passou por esse processo de vender a ideia, né? Todo projeto que a, gente, que a gente coloca, a gente pensa muito em como a gente vai vender essa ideia pra ser aprovada. E uh, uh, a ideia que chegou pra gente era reforçar o conhecimento sobre conexão, né? A, 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 a gente precisa de uma forma pra fazer isso. <risos> Então o que,
2: que a gente
0: conectando. a gente pensou no formato de podcast. mas e aí, né? Será que o pessoal vai comprar ideia de podcast? Não sei. E... Até uma das pessoas da equipe lá não gosta de podcast, passou a gostar depois que a gente começou a fazer, né? falei, meu, vamos vamos juntar assim as duas coisas. A gente faz a gente faz o formato de podcast, mas a gente põe imagem para a pessoa acompanhar e já aproveita para usar para ilustrar. Então a gente meio que chamou de videocast. E aí, não sei, funcionou. Eu tô aqui com vocês gravando. É, Chegou, viu? né? Legal. Foi crescendo, assim, repercutiu. E aí, agora a gente tá com esse trabalho bacana. Tomara que permaneça.
1: Ah, eu acho que vai permanecer. E até um termômetro, né? Porque hoje você vê lá, lançaram lá já o terceiro lumiar, a terceira escolha. Já tinha um monte de gente comentando aí. Eu lá, é, lá, cresceu lá. bem.
0: Aliás, aí, se você lá, que tá ouvindo lá, ainda não, não votou, vai lá no site voltar. O terceiro livro foi definido já, mas daqui a pouco sai o quarto. Isso aí.
2: Eu achei,
0: assim, me surpreendeu muito, né?
2: Até, até pelo convite mesmo por, por ser um dos né? E assim, eu gosto. Meu trabalho aqui é muito rotineiro, mas assim eu sempre procuro é, é, alguma novidade, sempre está inovando alguma coisa, sempre procurando coisa nova, nunca me ficar só ali. Então, esse processo, aí, né, é, o processo de mentoria lançado pela Tiop, né, aliás, nem era Tiop DIOP ainda, era o OP, foi é, assim, uma surpresa, uma grata surpresa para mim, eu jamais imaginei estar né, tá participando de um processo desse, até porque né, a gente aqui da Ponta, é, a nossa vida é corrida, mas assim, nada, nada melhor do que a gente mesmo que conhece a realidade né, para poder ajudar os outros colegas também, então é bem interessante esse desafio, e agora teve o desafio também aí do, do podcast também, com uma, uma coisa nova, totalmente nova, e assim, bem, assim, uma coisa muito boa pra mim. Espero que tenha vida longa
0: aí, anos aí pra frente. Show! É, e agora a gente vai
1: finalizar, Finalizar
0: vou... com o é. momento merchan. É, vocês têm alguma recomendação de livro, aplicativo, filme, série que vocês queiram deixar pra quem tá te ouvindo? E se quiserem também, pode divulgar o Instagram.
1: Justamente. Ó, primeiro, quero agradecer viu, pela oportunidade que é update, a job deu da gente está aqui conversando sobre o livro, que é uma grande paixão que eu tenho. Então, assim, o que eu sugiro para os colegas é que realmente acompanhem o Lumiar, gente, e passo vamos botar é bacana. E uma experiência própria que eu estou lendo e que eu estou achando muito enriquecedora é que, na verdade, eu acabo lendo os dois livros. Um eu leio para poder acompanhar a discussão, para poder ouvir depois o podcast dos colegas. E o outro eu acabo lendo para conhecer, porque a gente sabe que são leituras que estão ali, que são indicadas para a nossa vida, que vai ser alguma coisa que vai no, nos fazer crescer de alguma forma. Então, a minha recomendação é, vamos continuar votando no Lumiar, vamos fazer as leituras. E, e aí a gente vai seguindo, que a gente aí com dois livros por mês, se conseguir ler, já tá um ótimo, oh. já está seguindo um ótimo caminho de leitura, viu?
2: Bom, eu não sei se pode fazer esse merchan aqui, mas assim, começou pelo banco. Eu conheci a Árvore de Livros, que era que ela bebia seguros né, no, no ano passado. Uhum. Desde o início da pandemia lá, eles lançaram, mandaram para alguns clientes o, o período grátis lá da Árvore de Livros, né, que é como se fosse um, um Kindle, um... um um aplicativo de, de livro, você adquire livros aí normal e, e tem vários títulos lá, e o mais interessante assim que eles têm é, o Instagram deles lá, que é Árvore de Livros, se não me engano, acho que é isso, eles têm é, inclusive salas né, de, de discussão, como ah, a gente tá vendo aqui, eles têm vários títulos lá, então assim, eles, eles criam um grupos de discussão para discutir certos assuntos, certos livros lá da, indicados por eles, então é bem legal assim o pessoal conhecer é, e essa ideia aí da Lumiar aí é assim, maravilhosa, né? espero que, que mais pessoas, incentivem é, todo mundo participar, que né? vale muito a pena aqui. É uma, é uma experiência nova, a gente acaba é, tendo um outro ponto de vista, né? uma outra interpretação também, acaba
0: somando né? com as nossas testes, o que a gente já leu né? acaba é, sempre agregando mais. Então é isso gente, muito obrigado Foi um prazer receber vocês aqui Espero que tenham gostado de participar Continuem votando nos livros Se inscrevam para voltar aqui Pro podcast Beleza, dá a chance para meus colegas
2: aí No futuro
0: aí, a gente ficar voltando aí <risos> Fechou, é. vou estar tá esperando <risos> Beleza, um abraço é,
1: Um abraço
0: e agora o Lumiar também é uma comunidade no Connect BB. Então agora a gente tem um espaço para discutir as leituras com spoiler e tudo mais. E se a discussão estiver boa, eu trago ela aqui para o podcast, por que não? Se você quer participar desse podcast, mas não é da Diop, é só mandar e-mail para inova.diop.com.br. E não se esqueça de dar o seu like, de colocar o seu feedback nos comentários e se inscrever no Spotify, segue a gente lá. É só procurar Lumiar a Inovação em Páginas. Muita luz para você e tenha um ótimo dia! Bianca é, é moreira, né? Arruda. Arruda!
1: Ô Dan, você mesmo, né, Dan? Você é da área de teatro, da arte e tal. Tá aqui tô hoje trabalhando. trabalhando... <risos> De saber, porque eu até coloquei ali que eu fiquei puxando o saco lá. Não, <risos> é, tranquilo, partida. eu peço sempre no,
0: no espectador <risos> primeiro.